0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a no venir. tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de...
0: Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz de la
1: tarde, 5 y 5 de la tarde de hoy, jueves 22, un día donde nos restriegan en la cara que somos una colonia, que somos un territorio y que el Congreso de los Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana con nosotros. En línea telefónica el licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa 630, y quien esta mañana cuando se enteró de esta decisión tiró un tuit que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos clavó. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eso fue lo que usted dijo, ¿verdad? y es
2: la verdad.
1: Bueno. Eh, a mí, a mí de... Me, primero, la decisión me tomó por sorpresa, quizás dentro de mi ingenuidad en ese ambiente supremo. Segundo, me, me choqueó el número, 8 a 1, una, un número contundente, uh -huh. contundente. Porque si si Sonia Sotomayor llega a ser una persona nacida allá, o sea, de, de que no tiene nada que ver con los puertorriqueños, estuviese sido un 9 a 0. Por la manera que esta gente
2: votó. Sí. Eso es así, mira. Eh, esencialmente la decisión lo que dice que el caso de Califano, cinco páginas, el caso de Jair y sus Rosario, de dos páginas, con una disidente, la disidente más larga que la opinión, obviamente, Este tienen razón el Congreso eh, tiene una base racional para poder discriminar. Y, y le hacen mucho énfasis al hecho de que Puerto Rico no pague impuestos federales. Obviamente, eh, lo que a mí me molesta es que no hubo una discusión de la decisión del primer circuito donde cogen todo ese argumento y lo, lo tasajan. ¿Por qué? Porque lo que querían era dejarlo como está todo. ¿sabes? El Congreso que haga con lo que quiera, mientras no, se, no toque los derechos fundamentales. Que eso es el caso de. Balzac versus Puerto Rico que este año cumple 100 años, en 1922. En es este caso, wow. Y pues esencialmente lo tenemos una oposición de California cinco páginas, dos páginas y estos seis páginas. Y la disidente de Sotomayor, que a mí me perdona todo el mundo, pero yo aprendí hace mucho tiempo que la disidente la leen los profesores de derecho y los perdedores, los demás no lo leen porque es irrelevante. Y uno puede estar totalmente de acuerdo con ella, pero como no es la mayoritaria, no importa. Bueno, Ahora, ajá, habiendo, habiendo dicho eso, lo que esto reafirma nuevamente es que Puerto Rico es un territorio, no es nada diferente a ningún otro territorio. Que de momento en este momento podemos tener gobierno propio, como dice el caso de, 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 de Downs versus Bitwell, que no ha sido revocado, eh, Puerto Rico, el Congreso puede darle al territorio eh, gobierno propio o quitárselo. Es importante esa parte. Y lo vimos, ¿dónde? En Promesa. Donde el, pa grandes partes del eh, gobierno propio de Puerto Rico, que era el, especialmente en términos de presupuesto, se fue a ajuste. Porque de un, plamo, de un plumazo el Congreso lo cambió. Es así que entendamos que Puerto Rico es un territorio sujeto a los vaivenes del Congreso, en otras palabras mañana Biden consigue que nos den el social security suplementario y en el próximo congreso nos lo quitan, así de sencillo es por eso que era importante que dijeran que no se podía discriminar, pero no tuvimos éxito, sin la vida
1: y Biden tuvo la oportunidad cuando
2: ganó, oh sí lo pudo haber retirado yo no me acuerdo ahora específicamente cuál es la regla, pero hay una regla en el, en el reglamento del Tribunal Supremo que dice que el que pide el y puede retirar la petición, y no lo hicieron. Y en ese momento
1: él dijo que él quería resolver esto de manera legislativa.
2: No, él dijo dos cosas. Uno, que él entendía que tenía que seguir la apelación porque eso era lo constitucional. O sea, que está de acuerdo con la opinión. Uno, y dos, que esto no se preocupen porque yo no voy a resolver legislativamente, ¿Te acuerdas que te decía aquí hasta que sigan votando por él. ¿Pero sí. qué pasó? No lo resolvió legislativamente.
1: Lo triste de esto es que aquí hay mucha gente necesitada. Lo triste claro de sí. esto es que esto no es solamente para personas mayores, sino también para personas de todas las edades, niños que están discapacitados gente que uh -huh. necesita ese dinero, y que uh -huh. nosotros, por vivir en esta isla, en este territorio, perdón, pues no tenemos acceso a ese beneficio, e inclusive... Y muchos otros. ¿Perdón?
2: Y muchos otros también.
1: No solamente eso, pero que si la gente se muda a cualquiera de los 50 estados, sí puede tenerlo. Uh -huh. Pero si usted sí, yo, lo recibe allá y se muda no para acá, como le pasaba a ellos, no lo puede pedir, porque entonces está todo basado <risa> en el zip code, no en su ciudadanía, uh -huh. es en el
2: zip code. Exactamente, como me puso una persona en Twitter, que su tía vive en Massachusetts, que está loca, por está mayor, está loca por volver a Puerto Rico, y yo vivo en Massachusetts, te puedo decir lo frío que es allí, y la pobre señora no puede hacerlo, porque Porque recibe el suplemento social security y otras y me imagino que otras ayudas que no va a recibir en Puerto Rico viva Valera el mejor de los dos mundos
1: bueno el Ela está ya desprestigiado descontrolado y descalcitrado ya claro y como
2: dijo las jueces que eh, llegan en, en ellos no en Sánchez Valle el, cong el, eh, eh, el Congreso puede hacer con Puerto Rico el acuerdo que quiera. Pero yo le añado que eso es así y el próximo Congreso lo puede cambiar. Sencillo.
1: Ok, te voy a hacer una pregunta que ya no va a ocurrir, pero si la administración de Biden hubiese tomado la decisión de retirar la apelación... ¿Hubiese habido alguna otra forma de, de restituir esa apelación o de solamente entonces la única alternativa para quitarlo era vía legislativa?
2: Uh, ok, si hubieran dejado la decisión del primer circuito, la única manera de eliminar esa, 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 esa paridad hubiese sido llevar el gobierno de Estados Unidos un caso similar perder en todos los lo, en, en distritos, circuitos e ir al Supremo a pedir certiorari de aquí a unos años a okay. esta administración y, y, y probablemente le, le petarían rejudicadas. Que quiere decir, mira, no puedes eh, levantarlo de nuevo. Así que eso hubiese sido, uh, across the board, lo más lo, lo mejor, el sueño de cualquier liberal. Pero no, Biden tenía que hacer lo correcto y pasarnos por la piedra. Eso, los que sigan votando por él, pues ya tú sabes lo que son.
1: Todavía Casablanca no ha, no se ha expresado, ¿verdad?
2: ¿Qué va a decir? ¿Ganamos? Entonces le va a caer encima toda la, 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 la gente en Florida debe estar bien molesta con él. Obviamente lo, ay, yo quiero hacer un un, 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 detalle bien importante. Mucha gente por ahí celebrando de que sea, no viene la estadidad. Mira, ¿qué tenía que ver esto con la estadidad? Eh, de hecho, si hubiéramos ganado, la estadía hubiese sido más difícil porque esto hubiese sido, hubiera habido paridad para que va a ser el Estado. Eso hubiese sido el argumento. O sea, esto es cuestión de ayudar a los viejitos, ayudar a los pobres, pero no, como aquí es eh, la gringola de evitar la estadía, pues cualquier cosa que se a eso no puede ser. ¿Eh? Cojan.
1: Oye, en otro tema, tú has tenido oportunidad hoy de leer... ¿Lo que hizo la legislatura de la Florida en contra de Disney?
2: Mira, no. Creo okay. que es que le van a quitar lo, 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 las exenciones contributivas y ese tipo le de cosas.
1: Le van a quitar las exenciones contributivas, un proyecto que de ley que disolvería el gobierno privado que tiene Disney, eh, uh -huh. y, y todo esto porque ellos pues se metieron y, y criticaron la ley esta del, del, del gobernador de Santis
2: que dice, no digas gay. Eh, eh, okay. Eso es importante porque hay una cosa, hay una esto es bien poco conocido. Pero hay una cosa que se llama en la Constitución Bill of Attainder. ok no, Los Bill of Attainder están prohibidos. ¿Qué es eso? Es que tú haces creas o un delito o una sanción porque eh, te cayó mal lo que hizo una persona. El gasoliving que eh, viejo es de Nixon versus U.S., creo que era, o algo así. Y explica todo este asunto lo más de forma muy interesante. No me acuerdo ahora por qué fue que yo estudié eso, pero estudié hace unos años para un caso. Ah, sí, para el caso del Supremo. caso caso, de, perdón, del del Colegio de Abogados. Aquí dice... Ellos argumentaban que la ley era un bruto patente.
1: Aquí dice, el proyecto aprobado el jueves eliminaría el Reddy Creek Improvement District, que es como se llama uh -huh. oficialmente el gobierno de Disney y otros distritos similares para junio del 2023. La medida deja abierta uh -huh. una puerta para que renegocien su futuro. Ahora pasa al despacho de DeSantis para su firma.
2: Como te dije, eso podría ser un bill of attainder, que está prohibido por la Constitución Federal y usualmente las Constitución de estados también pero habría que examinarlo porque hay unos parámetros específicos que tienen que tener los vetaingers.
1: Está bien. Y en otra noticia que también quiero hablar contigo, eh, el Instituto de asesores, los asesores financieros, eh, perdón, el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero propuso que la deuda de energía eléctrica la deben pagar los asesores financieros y la aseguradora de los bonos.
2: Mira, esa sangana, La siguiente estupi esa estupidez se hizo en el caso de, del gobierno de Puerto Rico. Y se hizo una demanda y de ahí van a pagar supuestamente a los acreedores no asegurados. Mira, no hay suficiente, no hay suficiente dinero de esa gente para eso. Uno, dos. Los aseguradores, o sea, van a seguir pagando mientras Puerto Rico no pague pero eso no cambia el hecho de que ellos son acreedores asegurados, o sea, tú no puedes porque te da la gana o porque tú crees que es mejor así determinar que quién va a ser el ganador y el perdedor para eso hay unas leyes eso se llama The Rule of Law y no, Estados Unidos es un gran ejemplo pero hay otros múltiples ejemplos de países donde tú no puedes hacer eso por entonces le da la gana, llega un gobierno y le da la gana de hacerlo como es entonces ¿quién va a invertir ahí? O sea, entonces son estupideces de marca mayor
1: Bueno, vamos a ver este cómo siguen esta gente inventando cosas y cobrando por decir qué hacen y no hacen.
2: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, recuerda que tenemos eh, hasta junio primero para llegar a la cuenta
1: ¿Eso está ahí a la vuelta de la esquina?
2: Eso es un mes y un poquito más.
1: Sí, eso está ahí al lado. Un mes
2: y nueve días. Eso está ahí al lado. Bueno, John, 40 más 40 días. Bajó
1: el, el Supremo la decisión que tanto esperábamos, que no esperábamos que fuera como esperamos ver.
2: Así Exacto, que, pero pues es la
1: vida. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Ya. Bien, hasta luego. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa 6:30. Que miren eh, las reacciones pues han sido de todos lados. La comisionada residente, Jennifer González, tuve la oportunidad de hablar con ella hoy. Eh, el gobernador hizo unas declaraciones también. Y, y todo pues apunta a que la única ruta de tener igualdad es a través del la estadidad. Y, y me llamó mucho la atención el, el tuit de John Mott que tuvo que ver con, con que él no podía entender eh, cómo había gente celebrando esto, porque en sí es una ayuda que va a recibir cientos de miles de personas aquí en Puerto Rico. O sea, el, el SSI, que es el Supplementary Social Security, como les mencioné al principio, es un dinerito que llega a en Puerto Rico llegaría a cientos de miles de personas de escasos recursos y personas que están incapacitadas, incluyendo niños, eh, niños con autismo, niños con síndrome de Down, niños con, con condiciones, pues tendrían eh, este beneficio que en definitiva pues al, los ayudaría a una mejor calidad de vida. Esto pues, no tiene que ver con la estadidad en el grano del beneficio, pero sí tiene que ver con el discrimen. Con el discrimen de que somos ciudadanos americanos y que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una decisión 8 a 1 contundente, avasalladora, arropadora, 8 a 1, nos dice lo que ya nosotros sabemos. Ustedes están bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Esa es nuestra condición. Y quien único puede salir de eso pues son ustedes refiriéndose a nosotros. Sí, el Congreso tiene la última palabra. Seguro que la tiene. Pero si nosotros en los distintos referéndums y en los distintos plebiscitos que, te, que hemos tenido y que vamos a tener, porque eso no va a parar, pues votaríamos contundentemente a favor de la estadidad, pues sería una resonancia que la oirían en el Congreso de los Estados Unidos. Con todo y eso, con todo y eso, los últimos dos los hemos ganado y los hemos ganado tranquilamente. Y yo sé que si en algún momento el Congreso decide, que yo entiendo que no lo va a hacer, pero podría suceder, el Congreso decide endosar el que aquí se vote y respetar la decisión del pueblo. Yo no tengo duda, no tengo duda de que bajo esos parámetros la gente tomaría Estoy hablando de la gente adicional que no sale a votar y que no participa, esto y lo otro, y la estadidad ganaría por más de un 60%. Al Partido Popular Democrático no le conviene ese proyecto. Al Partido Independentista Puertorriqueño no le conviene ese proyecto. A Movimiento Victoria Ciudadana no le conviene ese proyecto. No le conviene. Al Proyecto Dignidad, en la mitad, no le conviene ese proyecto. No lo quieren. Porque viven todos los partidos esos que he mencionado, viven de, de la nada, viven del caos, viven de que no hay nada. ¿Qué tiene que ofrecerle el Partido Popular ahora al pueblo de Puerto Rico? Pregunto yo, el, 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 ahora que ellos están hablando de redefinirse, ¿qué tienen que ofrecer? ¿Qué tienen que ofrecer? El pacto, el famoso pacto, lo acaban hoy de nuevo, pácata, de impactar, el pacto, que ha reclamado el Partido Popular Democrático desde la época de Muñoz hasta ahora, se lo acaban de implosionar, se lo acaban de impactar. El PIB, ¿qué tiene que ofrecer? ¿Qué tiene que ofrecer? Ah, ¿queremos la independencia con fondos federales? Ajá. Movimiento de Victoria Ciudadana, ¿qué tiene que ofrecer? Ya no tienen ni transparencia por lo de Nogales. No la tienen. No tienen ni eso. Proyecto Dignidad. ¿Qué ha hecho Proyecto Dignidad en términos legislativos? ¿Qué ha hecho? Algo que una a Puerto Rico. digo Yo me imagino, yo, yo me imagino, yo, yo me imagino que, que si tú eres un partido que va con una bandera religiosa, religiosa. Lo primero es que tienes que poner la mejilla para que te den y si te dan, poner la otra. Y lo segundo es buscar la unidad, la unidad de un pueblo y el progreso de ese pueblo. Yo, esa es mi, mi opinión. Pero, ¿qué han hecho y qué tienen que ofrecer? ¿Qué han hecho y qué tienen que ofrecer? Y usted ve estos partidos emergentes, tanto Victoria Ciudadana como el PIB, que es emergente también, y, y, y incluyo al PIB como partido emergente, porque el PIB llevaba muerto por un paquetón de elecciones y, y emergió, subió por, por, por Dalmao. Subió por Juan Dalmao, no subió por más nada. Que by de way, hoy me encontré en Guapa con, con Carlos Dalmao, su hermano, y cumpleaños hoy, me alegro, Carlos, felicidades, happy birthday to you, muchas felicidades. Y pues un día triste que el día de tu cumpleaños hayan destrozado el ELA de nuevo, pero eso no, no, no estuvo planificado así, ese no era el plan. Pero Carlos y yo comenzamos aquí en noti en el 2007, tuvimos juntos un programa a las 7 de la noche y, y me encontré hoy con él, y lo felicito, y qué bueno, un abrazo, muchas felicidades. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 33 de la tarde de hoy, jueves 21 de abril del 2022, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Conmigo hoy en, sustitu en sustitución de Atilano Cordero Vadillo está Paco Pepe, Paco Pepe Rodríguez, lo conocen como Paco Pepe Rodríguez, Francisco Rodríguez, una persona que prácticamente toda su vida ha estado en el mundo de la banca, de las inversiones y desarrollo económico también en Puerto Rico. Bienvenido como siempre, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias, Kike, y saludos a la, a la, a la audiencia.
1: Oye, una noticia que sale hoy que... A mí me sigue cuestionando por qué nosotros tuvimos que meternos en una quiebra. Estuvimos hablando esta mañana sobre eso. Yo digo que, que las razones no fueron las, las que de verdad pusieron ahí, pero eh, el secretario de Hacienda hoy nos informa que los ingresos están 20% por encima eh, y llevamos ya varios años así. Los recaudos eh, del Ibu, obviamente, van a seguir estando bien altos porque mientras más caras están las cosas, la inflación, pues eso abona a que el Ibu siga subiendo. Para el periodo acumulado de julio del 2021 a, fe a febrero, esta alza fue de 426 millones de dólares o 6.3 más que el año pasado. Eh, los principales renglones... Revisados fueron los ingresos por contribución de sociedades con un incremento de 328 millones, los del Ibu 213 millones y los individuos 176 millones. Al comparar los recaudos acumulados con febrero del 2022, según el método de Acrual, los recaudados a este nivel en el 21 fueron 906 millones. En cuanto a la proyección recién revisada a finales de enero, los recaudos a febrero exceden la misma en 423 millones y, y, y esos son los meses regulares porque lo que es marzo, abril y mayo se trepa. es donde se trepa porque ahí es donde se entregan las planillas y ahí es donde viene el, el, el bulk, la, las cantidades grandes el renglón tributario de individuos excedió el nivel de recado del año pasado por 39% o sea que hay más gente Participando en el sistema eh, y los números siguen, pero unos números robustos. Automóviles entre las escalas contributivas, 21 mil millones 380, 31 eh, no, perdón, 21.380 y 31 mil fueron los más favorecidos. O sea, los precios en esa escala de 21.380 a 31 mil fueron los favorecidos en comprar en los meses de enero y febrero. O sea que los automóviles a pesar de la escasez que ha habido, y han habido un aumento de precios fuerte también en los automóviles. Eh, el componente de IBU por las ventas de cannabis medicinal a partir de agosto ha experimentado una melma, eso lo sabemos, eh, pero no acaban de, de tomar las decisiones que tienen que tomar. El IBU por internet, que eso era una, un renglón que, que Hacienda viene atacando desde hace tiempo, los ingresos acumulados, eso está 27% en aumento
0: y va a seguir aumentando mientras más captación haya de, de, de ese renglón.
1: Y entonces, eh, pues esos números están, están sólidos, están bien sólidos. Ahora, lo recaudado por el arbitrio de la ley 154, totalizó 231, lo cual comparado con el año pasado, representó inclusive un incremento de 27 millones de pesos por la ley 154, que es la ley que se va a ir. El... La, la situación en, en la economía de Puerto Rico, ¿dónde estamos ahora mismo según lo que tú ves?
0: Así que aquí estamos en el periodo donde más dinero, más billones ha habido en nuestra historia. O sea, el año pasado con lo de, de COVID-19, eh, el Congreso otorgó 15 billones de dólares a Puerto Rico en un año es la asignación más alta en la historia y entonces como todos sabemos hay sobre 93 billones que están asignados por los diferentes desastres naturales los cuales dan para hacerle un segundo y tercer piso a Puerto Rico si no hacerlo nuevo si usamos el dinero de una forma adecuada ahora el planteamiento que tú traes con los números de hacienda eh, es importante porque tú recordarás que yo hice un trabajo para un grupo de bonistas en el 2015 en donde nosotros, la propuesta que se hizo en aquel momento era que el gobierno podía pagar intereses solamente, se evitaba la quiebra y le daba espacio al gobierno para reestructurar sus finanzas, ¿verdad? Porque el problema era uno de un cash flow momentáneo de muchos vencimientos que venían. Escuchando los números tan robustos de los últimos años de Hacienda, uno se da cuenta claramente que el, el, el tiempo nos dio la razón el problema uno de cash flow eh, sumado a que el gobierno no protegió las pensiones como hemos hablado en otros programas tuyos eh, las pensiones del gobierno de Puerto Rico eh, estaban eh, con huecos desde que se crearon porque en su origen esas pensiones iban a ser prospectivas y el gobernador de turno, que era Muñoz Marín, la decidió hacer retroactiva. Así que se suponía que hubiese un pago eh, en, que se hiciera eh, por 30 años para llenar ese hueco, pero eso no se completó de hacer y se aprobaron cientos de leyes especiales, las cuales eh, fueron erosionando el sistema de retiro hasta, hasta su colapso. Eh, y es pues, claramente, sin embargo... Como como hablábamos fuera del aire, eh, en la reestructuración de deuda, quien cogió el palo fueron los bonistas, ¿verdad? Las pensiones quedaron intactas, ¿verdad? Y, y yo no yo no abogo porque nadie pide la suspensión, todo lo contrario. Pero eh, escuchando siempre a John Mudd los martes aquí, John siempre hablaba de que las leyes de quiebra eran leyes de equidad, ¿verdad? En donde se repartía el dolor en todos los constituyentes. Correcto. verdad Así que basado en esa premisa, uno, uh -huh. uno pensaría que eh, iba a haber eh, por lo menos un, un compartir de ese dolor entre todos los constituyentes. Sin embargo, eh, los bonistas, mayormente locales, este cogieron el, el golpe mucho más fuerte.
1: Los bonistas locales fueron los que cogieron el, el golpe, inclusive más que cualquier otro, más que las instituciones, por ejemplo. Las mismas aseguradoras de la Autoridad Energía Eléctrica en el último acuerdo que firmaron salían muy bien. Y, y los que te, los que estaban en el, en el IBU, por ejemplo, también. Eh, los pensionados aquí también. Yo creo que lo que ayudó mucho a que las pensiones no se tocaran es que son en su mayoría pensiones bajitas. Eh, no son, O sea, aunque la cantidad, el bulk de las pensiones, son dos mil y pico de millones de dólares al año, es por la cantidad de gente que está ahí, no por la, eh, por la cantidad en cada uno de los pensionados. Y
0: no por la magnitud.
1: No es por la magnitud. Entonces, al, al, yo estoy seguro que en el análisis que se hizo en todo esto por muchos años, mientras hemos estado en la quiebra, se pudo demostrar que aquí hay, creo que era el 78% de la gente tiene una pensión por debajo de 1.200 dólares. Eh, y, y que los demás, pues ahí tú empiezas en 1.500, 1.600 y lo que sea. Y entonces están los, que, los afortunados que no trabajaron y que tuvieron la suerte de que un jefe político o un padrino político los eh, pusiera por cuatro años en, en una posición donde se ganaban más y cogieron ese tipo de pensión. Yo hubiese hecho el trabajo uno a uno y se las hubiese recortado a esa gente en específico. Yo hubiese hecho ese trabajo. Pero aquí con el maldito hay bendito, pues no hacen las cosas este, de la manera como justifica hacerlo. Porque si tú tienes una pensión es porque tú la trabajaste y te la ganaste. No porque tuviste un padrino político que te puso en una posición para que tú por cuatro años te ganaras 60 mil dólares y te fueras con una pensión de cuatro mil y pico de pesos.
0: Mira, yo yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es matemáticamente imposible tú acumular en tres o cuatro años la pensión de 30. ¿Vale? Cuando yo estuve en el gobierno, que yo, yo veía eso, eso que tú acabas de mencionar, cómo se movían estos empleados. Y, y pude notar cómo la gente duplicaba, triplicaba sus pensiones. Este, después de estar tres años de confianza y volvían entonces a a, a su puesto a supuesto, pero cuando se iban tenían una, una pensión espectacular este pero ya eso creo que es agua, agua pasada verdad ahora hay que enfocarse en, en reconstruir a Puerto Rico económicamente, en aprovechar estos dineros y en hacer una economía sustentable que no estemos eh, con los vaivenes de recesiones y que tengamos un crecimiento sostenido verdad. O sea, a mí me encanta ver los números de desempleo bien bajitos, eh, el empleo aumentando sin embargo, donde quiera que yo me meto hay problemas de falta de personal hoy un dueño un, 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 un gerente de un hotel gigante nos dijo que no consigue gente anoche yo estaba en un restaurante y me dijeron lo mismo y donde quiera que uno, uno se mete ve ese problema ahí y me pregunto, ¿verdad? Este, ahora mismo hay excesos de plazas disponibles y menos del 50% de ellas se pueden llenar. Eso, eso es un motivo de gran preocupación para uno tratar de, de rehacer una economía, ¿verdad? que ha estado eh, maltrecha por muchos años y ahora se beneficia de, de un inflow de ingresos gigantesco. ¿sale?
1: Ahora, la, la falta de empleomanía. No es solamente aquí, es, es una cosa que es a nivel mundial. Correcto. O sea, yo estaba estaba hablando con, con personas que hacen negocios en China y me dicen que en China están teniendo el mismo problema. Y cuando me dijeron eso, yo me quedé en China. En sí. China. O sea, porque en China, pues tú estás en un régimen totalitario, o sea, allí, pa, 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 o sea, toda la cuestión como es. Shanghai, como estábamos hablando esta mañana, está cerrado ahora mismo con la cuestión del COVID. Pero cuando me dijeron que en China está pasando lo mismo, que en las fábricas no están consiguiendo la gente para trabajar.
0: Sí, eso, eso, eso es palabras mayores, mayores.
1: Y entonces, por otro lado, nos transportamos a una situación que está ocurriendo a menos de 500 millas de aquí, que es en Cuba, que tiene una situación con el sistema eléctrico y tiene está pasando por uno de sus peores momentos en términos de crisis financiera y crisis económica, principalmente causada por el COVID. Porque el COVID les detuvo el turismo. Que el turismo es el que traía todo el billete a...
0: Todos a Cuba, los, dólares y los euros.
1: Todos los euros. Y los dólares también, las divisas. Entonces, eh, el, el sistema eléctrico está caído el gobierno, los servicios, todo, todo es un desastre. Y allí hay gente que quiere trabajar. La mayoría. Pues eso es lo que te digo. O sea, aquí hay, hay un desfase eh, por, por lo, principalmente por lo del COVID, sin contar entonces los empleados en el US mainland, en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, que muchos de ellos en, el año pasado, el, el número que el Wall Street Journal contabilizaba era aproximadamente 5 millones, 6 millones de personas que habían dejado sus empleos porque entendían que no iban a seguir trabajando en eso y que querían algo mejor. Y esa gente decidieron abrir sus propios negocios, decidieron hacer lo que su corazón o su mente les llamaba, lo cual es excelente también. Pero son un millones de plazas que están vacantes.
0: Bueno, ahora mismo hay 11.1 millones de plazas vacantes en los Estados Unidos y 5.3 personas buscándolas o sea que hay un déficit entre plazas abiertas y gente buscando trabajo pero volviendo a lo de Cuba yo me pregunto Quique yo creo que 63 años es suficiente tiempo para tu darte cuenta que un sistema comunista no funciona
1: lo que pasa es que el sistema es el que controla claro, que el sistema es el que manda
0: pero mira China, mira China Quique China es comunista y crearon un sistema capitalista que, que es la envidia de, de muchos países hoy día. Así que fórmulas existen. Lo que tiene que haber es voluntad para tú decidir repartir pobreza, eh, pero enriquece en vez de pobreza, que es lo que está pasando con Cuba, que es una pena horrible. Eh, o sea, esas condiciones. Este, eh, y claro, si tú tienes una dependencia de casi 75% de economía en el turismo, y pasa un cierre como el de, como el de COVID, más no hay medicinas suficientes para todo el mundo, el gobierno no puede pagar las, 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 las vacunas, pues tienes un problema enorme, tú, tú, tú no vas a ir en el hoyo, y si tu eh, padrino era Venezuela, y Venezuela te hubo el de quebrado, aunque es el país con más eh, reservas petroleras, no puede extraerlas, pues tienes un una tormenta perfecta. O sea, y esas son las cosas que, que los líderes ¿verdad? De, de estos países tienen que pensar eh, si, si las fórmulas que hemos encaminado realmente eh, le dan eh, bienestar al pueblo o no. Y, y yo, o sea, yo por ejemplo, yo veo esta foto de Cuba y Venezuela, la gente protestando, inclusive en, 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 en países como Rusia, ¿verdad? que son comunistas, donde pueden ir presos por protestar. Y aquí en Puerto Rico, en vez de buscar libertad, veo gente protestando para que seamos todo lo contrario, ¿verdad? Este, o sea, que aquí tenemos que mirar y analizar lo que estamos pidiendo y buscando, eh, porque fíjate estos países bien cerquita de aquí, cómo se están destruyendo a cada día y la gente está peor y peor y peor. Eh, otro ejemplo es Haití. O sea, cuánta desesperación tiene que haber en, en una familia para tú echar 14, 15 personas con bebés y todo desde Haití o de Cuba para venir a Puerto Rico a ver si no te coge la aduana a ver si entras a ver si te salva
1: el problema que no estamos viendo ahora mismo en ninguno de los canales de Estados Unidos y en ninguna prensa ni en ningún sitio es el problema que hay allí en la frontera con México, que toda la información que yo recibo es que eso es un desastre. Hoy inclusive, se, me, se nos había dicho y lo, lo, lo informamos ayer, que hoy había una reunión entre la Cancillería cubana y gente del gobierno de Biden para lidiar con esta situación de la inmigración eh, que está entrando por la frontera mexicana de cubanos que se estima que de octubre hasta febrero o marzo estaba por los setenta y pico de mil personas y ya a ellos no los protege la cuestión esta de, de bueno, los pies eh, mojados eh, de los pies eh, mojados eh. Eh, así que eh, el, 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 si los Estados Unidos entrase como lo hizo con Mariel y después como lo hizo en el otro que no me recuerdo cuál era el otro puerto el, eh, las dos olas migratorias que han habido y las dos olas migratorias han ocurrido cuando Cuba entra en serios problemas económicos que simple y sencillamente no puede. Es como dar tus hijos en adopción o, o dejarlos abandonados en cualquier sitio, porque básicamente eso es lo que Cuba quiere hacer. Quiere abrir las puertas para que la, todo el que se quiera ir, que se vaya, porque no puede bregar con ellos. Y de esa manera, pues ellos depuran el sistema y se mantienen limpios. Y, y, y eso ya ha ocurrido dos veces en dos crisis financieras de Cuba, y yo entiendo que no lo deberíamos de permitir en una tercera ocasión, porque eso es quien ayuda es al régimen, al narcoestado, al comunismo, a los que están allí.
0: Y los mantiene, los mantiene sí, vigente. Les das
1: vida. Sí. Les das vida.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno
1: Análisis 630
0: con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.